0: Du lyssnar på Röda Bröder Podcast avsnitt 136, rättare bestämt. Vi kommer idag att eh, prata ner matchen mot Degfors som Kalmarx segar nu med 2-1. Vi kommer också att ja, men ägna en ganska lång tid till att eh, ja, men dels prata ner eh, vår säsongen generellt sett men också prata om vilka lag vi kan tänka oss möta nu i det stundande Conference League-kvalet. Ni kommer också ha äran att få höra både Nahum Netabaj och Rasmus Eh i det här avsnittet om deras syn på både vår säsongen och matchen mot Ägefors i synnerhet. Men vi tar det i tur och ordning. Vi säger väl som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar vännerna till Röda på Öde podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström. Och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar FF.
0: Ja, men lite så är det faktiskt Kristoffer på andra sidan. Vi... På den här sidan har vi sommarlov redan. Det har ni inte på din sida.
1: Nej, vi får stå ut i två dagar till ungefär. På fredag så går våra elever på, på sommarlov. Och då, ja, alltså jag får inte sommarlov direkt ändå. utan Jag får jobba fram till att ja, smygbörja min semester. Onsdag, torsdag, vecka 26. När bland annat du och jag... Med några till ska åka till Göteborg. Men sen så tar jag riktigt semester från och med vecka 27. Och sen är jag ledig till januari. Känn på det. Ja, men det är ju inte beroende på att du, du är ledig, håller jag på att
0: säga. Du lär ju vara ledig fram till. Ja, du håller på att säga. Ja, du lär ju inte vara ledig överhuvudtaget men tanke på att du är
1: pappaledig. Ja, från och med augusti. Så då går jag på en, en pappaledighet till. Um... Ja, till januari. Sen får man ju se det... Alltså, jag ser det inte som ledighet. Man är inte speciellt ledig som som pappa. Ledig, så. Det vet nog alla som som har barn, att det, det är ju inte... Alltså, jag tror jag läste det idag faktiskt, att den... Det finns inte en människa som är så full av falska förhoppningar som en småbarnsförälder som tar med sin solstol till stranden. Liksom. Det, och lite, lite, lite finns det faktiskt i de orden som är värda att tänka på. Ja, men, ja, eller kanske då någon förälder som
0: tror han ska ha semester men som absolut inte får det. Det är ju inte så att dina barn börjar springa när du väl får pappaledighet. Jag menar när du väl är hemma, då är det ju fullt döds i alla fall. Liksom. Så du kan ju ställa ditt ditt alarm är förhoppning om sommaren, det kan du ju fet Ja,
1: det har man ju fet glömt i, i snart fyra år så det är ju inte, det är ju ingen det är ingen jätteschock man, man åker på direkt. Men ja, som sagt det, det börjar ju bli sommar på riktigt snart och det är ju sköna känslor som, som finns inom kroppen och folk är lite mer avslappnade och sådär så, där, så att det Ja, det är god, god stämning, inte minst på, på mitt jobb där man ser fram emot lite, lite lugnare dagar. Så.
0: Ja, jo, men det, det kan jag väl absolut hålla med om. Grejen är väl så här att alltså, är det några som har, ja, nu håller jag på att säga och det har de ju inte riktigt, men det är ju liksom matchledigt är det i alla fall. Och det är ju vårt älskade Kalmar FF att man vann mot Degelfors nu eh, under, under lördagen med, med 2-1. Det var ju en match som ändå satt hårt inne då och som kanske Ja, men gör att de förtjänar i alla fall en veckas ledighet. Man har ju så här på sociala medier en del bilder från en del spelare liksom där de, ja, de har det ju inte jobbigt. Och det ska de väl inte ha heller. De har, har väl nog så jobbigt när de väl är i jobb. Eller vad man nu säger. I träning kanske man säger mer.
1: Ja, de har ju inte, vad ska jag säga. Alltså som elitfotbollsspelare så har man ju inte speciellt många, många lediga veckor. Det är väl ungefär den här den här veckan de får nu och sen är det väl någon, någon eller två veckor kanske under, ja, under vinteruppehållet. Men sen ska de ju vara i träning igen ganska omgående så att ja, någon semester så har ju, inte, har ju inte elitfotbollsspelarna på samma sätt som vanliga dödliga arbetare. Nej, det är ju inte så att de kan åka iväg under den här veckan liksom
0: och Liksom alla bufféer som finns på alla All Inclusive Hotell komma tillbaka som D.D.
1: Andersson. Det går det ju liksom inte. Då, då är de ju rejält efter. Ja, det kan man ju säga. Så länge, så länge de gör lika många mål som D.D. Andersson gjorde så är man väl lite usäktad. Men ah, inte i dagens i dagens så då finns det inte en chans att man kan ha chans till att få speltid på det visst. Nej, Då lämnar man både springa runt och ifrån
0: den spelar om de inte annat. Vi går väl in på matchen i sig då. Ehm, idag har vi ju bara en match att prata om eftersom att vi inte har någon, någon match direkt att prata upp. Det kommer ju närmare sen. Ehm, när, närmare nästa match helt enkelt. Men vi tar väl ehm, lite smart då och så här Kalmar Degefors ehm, eftersom att det var de vi mötte då höll jag på att säga. Man kommer väl ut väldigt bra om vi ska börja där. Det var ju Jag tillbringade i alla fall första halvlek nere vid sidlinjen. Eh, dels fotade en hel del av spelarna. Eh, fick också till väldigt fina eh, dels eh, videosekvenser och eh, alltså bilder på eh, sydostkurvan med. Liksom. Jag tycker att alltså, de förtjänar all form av ljus på sig. Liksom. Och då naturligtvis kan man göra en insats med tanke på de förutsättningarna vi har så tycker jag absolut att man inte bara behöver ta chansen att eh, se till att spelarna syns utan även de som faktiskt gör jobbet på sydostkurvan. Eh, och det, är, ä, det var ju ett himla jobb. Vi kan ju börja i den änden om ett annat. Den här så kallade barnsektionen som det har blivit lite lite prat om det här med att man ska försöka ha... Barn under en viss ålder ska vara på en viss del av, eh, av kurvan. Dels på grund av att det inte ska vara en massa tiktok swipeande till höger och vänster, mitt på, på kurvan, eller inte alls, höll jag på att säga. Men dels också för att, ja, vad ska man säga? Man vet ju hur liksom stämningen kan vara på en kurva. Den kan ju vara underbar men samtidigt ganska alltså, hård för, eller vad man säger. Och då är det väl smart att ha. Eh, Alltså barn vi en viss ålder, kanske på en egen plats på den kurvan naturligtvis.
1: Ja alltså där kan de om jag bara får lite så, så är det ju så att alltså det första jag tänker på som kanske är, som är förälder så alltså jag skulle nog inte sätta mina barn där när det är ett målras i 90 andra liksom. Det, då är det inte säkert för, ja, för barn helt enkelt säkerhetsmässigt. Utan då är det ju, alltså jag tycker det är en klok idé att man har den här Barnsektionen på, på kurvan och jag tycker att det blev ett. Alltså, jag satt ju på press då och jag såg ju. Alltså, man har ju underbar överblick över hela arenan och hela matchen och alltihopa där. Och, och, och då tyckte jag att jag såg en ganska fin. Alltså, connection mellan stora kurvan och den här lilla klicken då som det var med, med de här barnen då som, blev, ja, som utgjorde den sektionen helt enkelt. Och det, det var mycket. Alltså ramser emellan där och de hängde på och det var liksom, jag tyckte det var jättefint upplägg och jättefint agerande av alltså, de som står på den stora kurvan då till exempel. Så att jag, jag tycker att den, den idén är, ja, är skitbar helt enkelt.
0: Ja, men den är ju det, och det jag, det jag måste ge extra kred för till de som då ska ha kred. Jag tänker att jag nämner ingen specifik så det har jag inte glömt någon heller. Men jag tänker att de som ska ha, eller det de ska ha kred för, om jag säger så, det är väl just det att att man har behållit den här liksom delen av sektionen inom sektionen så att det inte blir det här att, ja, men som vi har sett andra lag som har gjort det, att de okej, okay, vi vill inte ha en viss ålder på. De som är på kurvan eller på, eh, på ståplats eller sådär. Och då flyttar vi dem till en annan sektion. Vissa sätter de i ett hörn, vissa sätter de uppe på ja någon annan, helt annanstans. liksom långt från den här sektionen. Och det jag kan tycka då som är väldigt bra, det är ju dels då att man har behållit dem på sektionen men gett dem en del av den istället. Alltså, jag tror du fattar vad jag menar. Just för att man vill ju behålla dem på. På sektionen och behålla liksom tillväxten på ståplats naturligtvis. Och då har man gjort det grymt bra. Att man, ja men, de går ingen annanstans. De är, de är där fast inte mitt i där. Liksom. Vi skiter i det. Jag tror folk fattar det ungefär vad jag ville komma fram till. Men precis som du säger, en väldigt bra connection. Väldigt alltså, bra stämning rakt igenom. Det är ju ändå alltså så att man har vuxit alltså både... Uh, verbalt, visuellt, men också liksom storleksmässigt. Och det, det tycker jag märks på något sätt. Och. Nej, vä- väldigt roligt med. Man är ju där nere. Eller dels sitter man ju på press ibland. Men sen är man ju när man är nere vid planen med. Liksom, man, man förstår ju att spelarna känner. Känner liksom. vad ska man säga, det här extra stödet som de alltid berättar för oss om i intervjuer och så vidare. Nu förstår man ju på riktigt vad de menar. För det blir ju en helt annan känsla nere precis vid liksom inneplan.
1: Ja, jag tror att jag hade velat testa det någon gång och och vara där nere på på inneplan och få känna verkligen hur hur stämningen blir där nere kontra hur den blir på press till exempel. Där där tycker jag att har vi haft ett stor på besök, eh, inom situationstecken så, så, eh, så tycker jag att alltså, om man sitter på press så sitter du precis mitt i mellan klackarna och då är inte sydostkurvan alltså, långt efter en, en stor klack från eh, ja, något större lag. Liksom. Utan jag tycker att vi, vi, vi har liksom kapacitet om hela ståplatsen är med. Liksom. Om alla är på tå och alla följer det kapon visar och, och börjar och sjunga och allting så jag menar alltså det finns potential i att bli ännu bättre också. Sen så tycker jag att de som försöker att få med alla, det är inte skitlätt att få, att få folk att sjunga. Alltså men det, det finns ju personer som har suttit eller sitter på räckorna så här, ut med och försöker hjälpa kaporn att liksom få igång hela sektionen även kanterna för där, alltså Kanterna kan vara lite svårflöttade. Du vet väl klackmick om någon. Men, men alltså all heder till dem som försöker att, att få igång hela hela sektionen. och Det är ju ingen nämnd, ingen glömd där heller. Men jag tror de som vet vilka det är de vet. Så att, äh, det är ett, ett grymt jobb. Men det finns potential till att bli ännu bättre. Och då måste alla som har köpt biljetter till den sektionen bidra. Så är det bara. för att då, då kan vi... Ja, uträtta stordåd.
0: Ja, men verkligen. Och du får jättegärna byta någon gång att du kan vara nere där vid, vid, vid inneplan någon gång också. Jag kan ju säga, då kan du ju se hur förbannat trångt det är under liksom, kurvan. När man ska försöka ta sig förbi. De här, jag har ju alltid trott att de här liksom, stolparna vad man säger som håller fast det är ju något, något nät man har uppe vid, liksom, vid uppvärmningen för att folk inte ska bli knockade. När, när liksom... När Rajobits skjuter då höll jag på att säga. Men när man väl lägger ner dem. Det blir, ju det blir ju trångt när man ska gå förbi. Och framförallt när man ska gå under matchen. Det gör man ju i alla fall. För man vill ju vara på olika platser. Sådär. Men det kan du kolla på. Testa det. det. Det är roligt. Det ska jag inte påstå någonting annat om. Vi skiter väl lite i läktarna och så vidare och så fokuserar vi på matchen istället. Vi hade ju inför matchen då, eh, men lite tankar kring vad vi kunde vänta oss för, för typ av dg då i den här matchen. Skulle det vara ett revanschsuget lag? Skulle det vara så att de fortfarande var skakiga efter senaste matchen när de förlorade mot Malmö? Eh, skulle det vara så att vi fick vänta oss någon form av stordåd från spelare som Kampos eller Vukovic Och jag kan väl säga... Eller inleda med att säga att med tanke på hur den kvatten ser ut, som eller första kvatten i den första halvleken, så är det väl så att om nu Degifos var skakade efter matchen mot Malmö så var det ju fortfarande vibrationer hos dem i, i den första kvatten. Alltså de har i mina ögon utan att vara alltså allt för färgad noll att hämta under den kvatten. Alltså det är Kalmar spelar ut. På ett sätt som man liksom. Man bara myser av hur fruktansvärt bra det ser ut. Eh, I alla fall. I alla fall till en början. Liksom. Och det är bra tempo. Man skapar chansen. Det blir en t- ett tidigt ledningsmål. Man slappnar inte av efter 1-0. Utan vill gå liksom vidare. Och man har spelare som tar initiativ. Liksom. Spelare som. Hymmet skjuter, gör ju mål, har fått skit för att han har skjutit innan visar nu att han ska skjuta vid varje situation nästan för att det kan bli mål. Rätt som det, vi har Netabaj som alltså, gör mål utifrån. Vi har spelare som plötsligt vågar, liksom. nu, kanske de har gjort det innan också. Men framförallt en spelare som när Nahum Netabaj som får chansen att tar den.
1: Ja, Netterberg är ju en, en spelare med alltså, mycket åsikter kring sig. Så kan man väl beskriva det. att, alltså, Det finns eh, lite olika ja, lite olika ja, lag inom supporterkretsen. Eh, en del som tycker att Netterberg ska tokbänkas varje match. Och en del som tycker att alltså, han ska spela för att han gör så pass mycket nytta i det spelet som inte syns. Alltså, han löper ju något så kopiöst alltså. I matcherna både offensivt och defensivt. Han skapar ytor. Alltså han har ju en bra passningsfot. Och bra teknik. Och han har bra bra driv med bollen. Sådär. Och och vi vet att att han kan skjuta också. Vilket han visade nu då sist. Att utifrån så är han. Så är han ett hot också. Med sin avslutsfot. Och jag menar. Alltså jag står ju på den planhalvan. Som tycker att han ska spela givetvis. Men det är klart att alltså Netterberg han har ganska höga toppar det ser vi ju i, i denna matchen till exempel i den första halvleken så är Netterberg riktigt bra sen så kommer det en dipp för hela laget egentligen efter de gör sitt 2-1 mål och då så märker man att ja, alltså Netterberg han sticker väl inte ut så jättemycket alltså bättre än någon annan eller sämre än någon annan egentligen men i, i vissa matcher så har han ju stått för kanske Ja, det är något bolltap här och där. Det är några felpass här och där. Men alltså, en spelare som våga Alltså han kommer ju misslyckas några gånger. Men han kommer ju fortfarande våga och fortfarande alltså tro på det. Jag menar, alltså, kolla bara på vissa spelare som alltså de kanske har fått skit i början av sin karriär för att de dribblade för mycket eller för att de sköt för mycket. Men, men kolla senare i karriären då, då är de ju Alltså dribbles på väldigt hög nivå. Eller avslutar på väldigt hög nivå. Så att, alltså, kort sagt, så jag tycker att NetApp-by ska, ska spela. Sen eh, om han ska starta eller om han ska hoppa in, det, det är ju en helt annan fråga. Men, men eh, jag står ju inte på den planarvan som tycker att han ska tokbänka så är, är värdelös. Absolut inte. Nej, alltså det tycker inte jag heller. Eh, och det jag
0: kan hålla med i där om att det är liksom två led i. I, eller bland är ja, det är inte bara från Kalm FF supportar det är ju från supportar till, till de flesta lagen att man har, hittar ju alltid någonting att klaga på i alltså spelar vi runt och har jävla bollinnehav och liksom spelar väldigt fint passningsspel och håller i och så skapar vi liksom ja tre fyra målchanser eller kanske så här hyfsade skott under hela matchen ja, då ropas det på sociala medier om att vi skjuter för lite och man måste våga skjuta och det är det ena med det andra sen om en spelare då matchen efter har lyssnat och då går fram och skjuter och skickar en boll på 14e bänkraden. Ja men då blir det, ja, men spela bollen, gör det här, håll i, slarvan tillbaka och skjut i dåliga lägen. Men Nej, exakt det vi sa innan. Um, nej men så väldigt så här, delat på liksom två led. Jag menar Netta bara gör... Alltså dels så är du som du säger, han är ju som alla andra spelare. Det är ju liksom antingen är det bra eller är det dåligt. Men han liksom gör en väldigt bra första halvlek och liksom presterar... Alltså på ett sätt som jag anser är godkänt. Det är klart att. Alltså, han tar ju ändå chansen att visar att han ska vara med och konkurrera. Och det kan man väl ändå tycka. Alltså räcker fullt ut. Att liksom det är klart att alla spelare. Eh, alltså presterar ju inte på topp vid varje match. Men det är klart att man ska ändå visa på någonstans att man är där. Börjar du liksom slappna av istället. Eller antingen tjurar ihop för att du inte startar. Eller att du då. Alltså känner dig för bekväm eller för säker på din på din startplats så att du istället blir ja, med loj istället. och är ju det en varningssignal istället.
1: Ja, jag vet inte om det kanske var en liten fördel alltså, att han var avstängd någon match där ju. Och, och inte spelade i av ja, vilken match det nu var i. Det var matchen innan AIK i alla fall tror jag. Men ja, som sagt så, så tycker jag att han, han, han visar ju då att han ska vara med och spela givetvis och, och starta matcherna och alltså det finns ju en liten fara med att bli avstängd eller vara skadad, det är ju att någon annan kan kliva in och göra det ännu bättre än vad du har gjort och nettaby måste ju in och visa rätt omgående redan i matchen mot AIK och sen matchen nu då mot att, alltså den här avstängningen ska inte göra att jag inte får spela utan jag måste ju in och visa direkt, pang, boom jag ska spela, jag avslutar, jag gör mål mot DGF, så att det. Netabaj ska ju givetvis, givetvis spela. Det, det tycker jag ju.
0: Ja, vi kan väl göra så här nu när vi ändå är här och pratar om Nahom Nettarbaj. Vi har ju en intervju med Nahom Nettarbaj efter matchen som vi, eh, ja, men vi. Vi träffade honom i, i spelagången som vi också kablade ut bilder på. Att vi, vi stannade ju kvar en stund efter. Eh, Just för att få möjligheten att prata med bland andra då eh, Nahom Netabaj. Så jag tänker väl att, Kristoffer, vi lämnar väl över från mig och dig till dig själv och Nahom Netabaj.
1: Eh, Röda Bröder på plats efter matchen mot Degefoss. Vi står här med Nahom Netabaj. Eh, 1-1 mot AIK, borta på Friends, först och främst. Eh, vad hade ni jobbat med inför matchen mot eh, ja, så
2: alltså vi, vi kände att vi fick eh, spela så, på det sättet som, ville, som vi ville spela mot AIK. De eh, vann ganska mycket boll och vi fick inte igång det spelet vi ville ha i alla fall första halvlek, så. Det var främst det vi ville ha i den här matchen. Att sp- mycket passningar, trötta utomför vi visste att det skulle vara varmt. Eh, vilket jag, jag tycker vi gjorde i alla fall första 30. Och vi spelade jävligt bra och jag ledde med 2-1 eller 2-0 i alla fall. Så det gjorde vi bra, men sen tappar vi lite där. Vi blev lite passiva i första halvlek. Och de trycker ner oss sista kvarten där. Och så fortsätter det på lite i andra halvlek också. Tills kanske efter 60 minuter. Där får vi, får vi tag i matchen igen och kan spela och kan skapa lite chanser. Och sen är det väl som vanligt i slutet där vi har något att försvara och de har inget att förlora. Men det är starkt, vi lyckades hålla det.
1: Mm. Mm. Du inledde ju målskytet. Hur, hur mycket
2: betyder det? Det är, väl, det är väl alltid gött att ta ledningen i matcherna. För det brukar jag det, det ge självförtroende och, och utdelning på något. Man, man gör något bra liksom, och så kan man fortsätta. Så det är alltid gött att göra mål.
1: Eh, som du säger så kändes det som att när de gör sitt 2-1-mål så känns det som att det blir någon skiftning i spelet. Eh, går det att sätta fingret på vad som händer?
2: Men det är väl som man säger, mål kan förändra matcher. Eh, så det är samma som när vi gör 1-0-2-0 så fortsätter vi att trycka ner dem. Så, så får de in 2-1 från ingenstans och då, då blir vi kanske lite, lite rädda tror jag. Och, och de får lite energi. Så det är, ganska, det är väl något mentalt där kanske man... Ska jobba på så att när lagen gör mål så att man inte känner oh, jobbigt utan fortsätta. Det är något vi behöver jobba på. Jag. Eh,
1: hur summerar du din egen insats idag?
2: Eh, ja men det kändes bra. Eh, det är väl eh, det är, liksom, det är väl lite som laget och jag känner att jag, är, jag är, bidrar ganska mycket där första 30 med rörelse och allt. Och, och det kändes bra och mål. Eh, och så försvinner man lite där eh, kvarten. Innan halvlek. Uh, utöver det så kändes det jävligt bra. Det gjorde det. Mm.
1: Uh, hur ser du på att uh, ni går på uh, vad ska jag säga, sommarledighet någon vecka. Uh, med en poäng mer än förra året vid samma tidpunkt. Hur mycket betyder
2: det för laget? Uh, det, det visste inte jag faktiskt. Men det är väl, uh, det är väl jävligt bra skulle jag säga. Med, med tanke på med, med allt vad det innebär. Uh, ny tränare, nya spelare och allt. Så det är, det är väl jävligt bra. Vi kan väl fortsätta bygga på det med, med det, vi har, det som kommer också med Europa och allt. Så det är, det är väl jävligt bra. Gött. Mm.
1: Hur mycket ser du fram
2: emot det här Europaspelet som, som väntar i, i augusti? Ja, men det är jävligt mycket. Det är väl en, en dröm som man har velat göra som man var liksom en, en liten knatte. Så det är, det är jävligt gött. Man längtar och man vill bara att det ska, det ska bli augusti nu.
1: Eh, ni går ju på någon veckas ledighet i alla fall. Eh, vad, vad väntar för dig under den ledigheten?
2: Mm, ja, det är en vecka, det är inte så länge, Så det blir eh, hem till familjen, till Kristianstad först och så till tjejens familj i Stockholm. Man får ta det lugnt och lämna fotbollen lite grann. Mm. Så det är det som väntar.
1: Hur, eh, hur taggad är du på att och, uh, vara tillbaka sen då
2: efter den veckan, tror du? Eh, jag jävligt taggad. Vi har, ju, vi har ju mycket som väntar. Så det det är liksom, samtidigt som man vill ha lite vila så är man ändå någonstans fan, man, vill att, man vill att det ska bli augusti så att man kan börja spela igen.
1: Eh, lite drygt 5600 tror jag idag på läktarna. Så eh, då ska man vara var slutsåld som vanligt, håller jag på att säga. Eh, med ett magiskt tryck. Hur, hur mycket
2: betyder det för er att, att få spela för dem? Ja, det betyder jättemycket. De, de hjälper oss mycket mer än vad, vad man kan tro. Liksom. De, det är stödet när de sjunger och skriker och allt och hejar på oss det, det ger oss energi, bara att man vill, ge dem, man vill ge dem mer och mer och mer så det, det, det är man jättetacksam för. Stort tack Nahom och ha en skön ledighet
1: så ses vi igen sen. Ja men det gör vi, tack så mycket. Tack.
0: Jajamän, när Homnetabaj skulle dels ner till Kristianstad och dels till Stockholm och sen skulle han ta det lugnt. Det får man hoppas att han hinner göra det mellan de båda resorna naturligtvis. Det här är ju en... Ja, men som vi pratade om lite innan intervjun där, att vi... Det här är en spelare som både blandar och ger, men som alltså alltid är alltså, självkritisk på ett sätt också. Liksom. Man kommer inte igång med spelet mot AIK han kände det själv och likadant sen då det här positiva att han precis som du sa Kristoffer, han bidrar även med det i rörelse, det ska liksom lura motståndarna på ett sätt så att kanske andra spelare då eller medspelare kan liksom gå upp och ta, ta mark istället. Så att det är väl egentligen det som jag jag liksom känner och som jag håller med om att han, han gör det på ett väldigt bra sätt, generellt sett. Sen om det är en startspelare eller om det är en, en en inhoppare som ska göra det liksom bra när någon annan går ut. Det är frågan.
1: Ja, så är det ju verkligen. Och nej, men, som jag sa innan, förlåt mig med låter tjati, men jag tycker att han ska, att han ska spela oavsett. Liksom. Antingen från start eller, eller hoppa in helst. Så, så kanske man skulle tycka att han ska, att han ska starta med, med de kvaliteterna han har. Och sen att man släpper in någon i, i andra halvlek eller i slutet istället. Um, men alltså, det är alltid kul att prata med honom. Jag tycker att han, han tar alltid sig tid att prata med oss till exempel. Jag tycker att han tar sig tid att prata med andra supportrar också. Um, så att, och, och bidrar väldigt mycket till, till uh, att spelarna är så tillgängliga som de är. Och även så bra människor som de är också vid sidan av. I sidan av planen. Det finns ju många spelare som, som tar sig tid för, för både oss men också andra supportrar och, och lite sådär och när de är ute i skolorna och sånt där också så ser man hur det är. Så att, nej, Nahomi är, är en, en toppen kille.
0: Ja men grejen är ju så här, det kan vi ändå säga att alltså, när det handlar om på, så här, riktiga medier, för nu ska vi inte sitta på någon jävla hög häst här och tro att vi är någonting, men jag bara menar att spelarna har ju krav på sig att göra media. Liksom, det är ju så, för de måste ju nå ut eh, och så vidare. Och det är klart att gå liksom Kalle Holst eller Henrik Andersson ner i, eh, i omklädningsrummet och så säger de, Anna, om du ska träffa Olof Lund på fotbollskanalen, då... Mm, Måste han typ gå ut? Eller om Discovery ska prata, det är klart. Men att, att de går in och så säger de Anahom eller vem det nu är du ska träffa Kristoffer eller du ska träffa Markus på röda brödet. De hade ju lika gärna kunnat eh, nöj och sen gått därifrån. För det är ju inget krav. Liksom. Men de, de ger ju sig ändå till oss på ett sånt sätt och ger ju sig själva till supportarna genom att de ställer ju upp. liksom. Det, och det är ju det som på något sätt, alltså vi visar hur engagerade de är och hur stort hjärta det är i den här föreningen och hos de här liksom, alltså spelarna också, att man vill så pass mycket och man vill vara ett ihop med ja, men supportarna och göra föreningen tillsammans ju. Vi hoppar väl tillbaka lite då och pratar om när Deggfors gör sitt reduceringsmål. Det är ju precis som vi pratade om innan att första kvatten så spelar vi ut Deggfors efter första halvtimmen så så blir man lite bekväm eller lite lugnare har vi, har vi också nämnt och då ger man ju Degelfors chansen att komma in i matchen och det är väl det här som är livsfarligt eh, på något sätt att ett lag som Degelfors, även om de nu har förlorat med stora siffror mot Malmö och matchen innan så är det klart att får de en chans att göra mål så är möjligheten att det blir mål eh, den finns ju där liksom och då, då är det ju klart att man måste ju via en 2-0 ledning hålla ut Um, och inte alls var nöjda. Liksom. Man måste kunna göra det bättre, måste kunna alltså, döda matchen. Hade man liksom gått upp ännu mer och inte fallit tillbaka eller gett oss den chansen att trycka ner oss så hade man likadant kunnat ha 3-0 i paus istället. Och då hade man ju egentligen, då hade nästan bara Degelfors velat spela av matchen för de kände väl att de inte kommer upp till någonting i alla fall. Ehm. Um, Alltså jag vet inte vad känner du kring det. Att liksom jag tycker att vi blir alldeles för bekväma. Och att det blir alltså nästan alltså onödigt spännande. Det är ju lite som när Holmes säger. Att, alltså, ja, alltså något av lagen har ju inget att förlora. Liksom.
1: Nej, men alltså, om man tänker på den fina starten vi hade i matchen. så ja, alltså Det ska ju inte bli 2 och 1 i denna match ändå, med tanke på den fina staten. Vi hade ju kunnat eh, gå in i paus med ja, alltså 3-0 alltså, utan att vara för kaxig. Så, så tror jag absolut det. Men sen så kommer den här förbaskade tillfälligheten. Som jag ser det i alla fall. Det kommer ju ut en långboll ut på högerflanken. Och sen så kommer ett inlägg. Och då är det så att Sätra alltså, tycker att han blir fasthållen i någon form och kan liksom inte gå och, och nicka bort den bollen som kommer in. Sen i sin tur så är det Lindal och Goyani som är närmast den här spelaren som löper in då i detta fallet Campos. Jag tror att det är Goyani som har han i första skedet och sen så kliver han in emellan de här två spelarna och, och tar ner bollen på ett snyggt sätt och skickar upp den i, i krysset. Liksom. Det är ju ett... Alltså, Ja, det här målet, det skulle inte förvåna mig om det blir nominerat till, till årets mål i Allsvenskan om det är så här topp 10-typ. Men, men, alltså, det är ju oerhört snyggt, tycker jag. Det måste man ju ge dem samtidigt som man blir ja, förbannad över att det här målet kommer till. För jag tycker det, ja, det ska inte behöva ja, gå till på det viset, så, så kan man väl säga. Och sen, efter det, så tycker jag ju fortfarande att det är en liten, eller det är en deep-b-match som sker, att man. Ja, det kan ju vara att till exempel de har den här Sirus-matchen i huvudet. De har Bromma-pojkarna-matchen i huvudet. Att släpper man in motståndarna i matchen som man, som man gjorde i de två mötena. Så det är klart att då sätter det sig i huvudet att ja, alltså litar vi på detta till 100% och då backar man kanske istället för att, att spela ut på det sättet man gjorde i i början av den första halvleken. Ja, men det är klart att det gör det. Eh, någonstans så har man
0: matchen mot Sirius i bakhuvudet. Också då matchen mot BP. Där man där liksom ingenting stämmer i princip. Och sen så åker man därifrån med en förlust. Nu kändes det väl inte som, som att man liksom var på väg mot en förlust i den här matchen. Men det är klart att när de gör 2-1 och de gör det på det sättet som som målet kommer till så är det klart att man får ju någon form av nervositet både som spelare och som supporter att man vet vad som har hänt i tidigare tillfällen och då är det liksom inte så att det är någon omöjlighet att det skulle kunna hända igen eller sådär. Och det är väl det som jag känner om vi hoppar över till den andra halvleken att man kändes lite som att man ville spela av matchen för att inte riskera någonting. Jag tycker man, man helt plötsligt ger degefors möjligheten att att pressa, att skapa någon form av typ forcering. Nu är det ju inte skitfarligt men det är ju liksom ändå någon form av forcering om man låter degefors ta taktpinnen lite mer vilket vilket blir alltså ja jag vet inte, ett frågetecken eller en frustration hos, hos supportarna liksom att men varför öser vi inte bara ännu mer? Vad är det som gör att vi när vi liksom har gjort 2-0 så ska vi helt plötsligt slappna av. Vad är det som händer? Vad är det liksom som händer egentligen?
1: Alltså jag tycker att vi ska gå in och döda matchen i andra halvlek egentligen alltså spontant sett så, så, så ska vi inte släppa in oss på det viset som vi gör och det det är väldigt alltså ja, nu, nu låter jag lite sådär frustrerad men jag hittar kanske inte helt rätt ord men men alltså vi ska inte tillåta dem detta. Och jag menar, det sätter ju sig i huvudet att man är så rädd att förlora någonting snarare än att våga vinna någonting. Jag menar, sätter vi en 3-1-boll i andra halvlek så, så är ju matchen i stort sett färdig med tanke på det spelet som, som vi kan göra i, med bollinnehav och vi kan spela oss ur deras press och lite sånt när de går, går betydligt högre än vad de kanske inledde matchen med att göra. Men så jag tycker att nej, det, det hade inte behövt bli så spännande att vi är tvungna att slänga in Elias Olsson i slutet och, och stå där med fembakslinje och, och, och bara måtta bort inlägg efter inlägg. Så det, det blir ju inte skitfarligt egentligen. Men, men alltså, tendenserna eller, ja, till att det skulle bli det... Alltså förr eller senare så får ju det forcerande laget alltså minst en chans i slutet. Och, och det vill man ju verkligen inte riskera så att jag tycker att vi, vi skulle ha vågat lite mer, i, alltså, speciellt i den andra halvleken när jag tycker att alltså, det handlar mer om att försvara än, än om att anfalla.
0: Ja, vi kliver väl in då i ett av de andra segmenten som vi har då där vi ska prata lite om hur det gick för vår fokusspelare Då till den här matchen där vi hade Lars Sätra. Vi, vi har redan pratat lite om det att alltså han, ändå, han är ju någonstans inblandad i det här baklängesmålet och det är väl klart att han, han kanske blir fasthållen. Jag såg inte riktigt exakt vad som hände, ska jag säga. Men det är också så här att de här två... Nu säger jag de här två. Just när det är. Alltså Lars Sätra och Rasmus Sjöstedt. De har ju visat vilket stabilt mittbackspar de är. Det gjorde de redan förra året. Eh, och de har ju visat. Alltså, jag vill, jag vill inte gå så långt att jag påstår att det är någon liksom eh, nya tidens Tobbe C si och Bagan Rosengren. Fast det är ju liksom. Du är ju stabilt något så so, gudförbannat om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, men det är ju det samtidigt som. Eh, det är... Alltså jag står givetvis på Lars Sätras sida om han säger att han blir fasthållen. fasten blir han fasthållen då. Men sen så är det ju så. Blir han det, då ska vi ha en frisback givetvis. Men är det så att domaren inte ser detta, vilket han inte gör då givetvis, så är det klart att någon av Lindal och Gojani ska givetvis få bort den här skitbollen som kommer in och ta bort Campos rätts- omgående innan han kommer in i straffområdet och ens kan ta ner bollen på det här ja, fina sättet och skicka in bollen. Så att alltså, chansen ska ju bort. Den ska ju bara väcka den här förbaskade bollen.
0: Ja, men den ska ju det. Och det är, väl, det är väl det som är alltså problemet i den situationen, att man inte får bort den egentligen. Sen är det väl också som, som vi hörde liksom Jensen säga på presskonferensen, eftersom vi ändå var där och ställde frågor också. Just det här att, vad det är man behöver förbättra. Och det är väl just det att man, man alltså får ganska mycket chanser emot sig just ifrån kanterna. Och att, att då kunna förebygga liksom motståndarnas inläggspel på något sätt. Det kan ju absolut göra det, göra det bättre. Alltså så att man slipper de här målchanserna emot sig. Sen är det klart att vi har spelare som ska kunna nicka bort ett inlägg om det så kommer in. Men ja Kan man liksom förebygga så att de här inläggslägena inte ens kommer överhuvudtaget så är ju det en
1: fördel. Sen om vi fokuserar återigen på Lars Sätra så, så tycker jag att i övrigt så gör han ju en, en fin match. Det är ju inte så att eh, alltså man ska hänga honom här nu för att han blir eh, alltså fasthållen och då åker in ett baklängesmål. Det är inte det jag säger men, men jag tycker att han gör en stabil match i övrigt. Och det, det ser man ju på siffrorna också att vi har ju bara ett insläppmål och vi vinner matchen så är klart att då, då går ju de flesta spelarna av planen med, med godkända betyg. Det kan man ju lugnt säga så att alltså Lars Zätra är ju ja, tillsammans med Sjöstedt fortfarande en av allsvenskans bästa mittpackspar så att alltså, det, han är fin Lars. Ja, men det är han ju verkligen.
0: Och hans parhäst Rasmus Sjöstedt är också väldigt fin. Och vi pratade ju med honom efter matchen också. Han, han kom ju mitt, jag vet inte om ni hörde det i intervjun med Netterberg. Det kan jag inte hördes, men han kom ju mitt under intervjun faktiskt och säger Ska jag vara här sen? Jag bara, Aj, men fan, det ska du så stanna här nu. Så att han stannade ju också till och vi pratade ju lite med honom också då naturligtvis om del som då Matron Nortegelfars våren men sen också kring vad han skulle göra under nu uppehållet. Och han avslöjade ju en grej som vi inte hade en aning om och inte kunde föreställa oss heller vad han plötsligt skulle under uppehållet. Det lovade vi att vi skulle visa på Twitter. Eh, och det kommer nu i denna intervjun här då Kristoffer och la, inte Lars Ätra utan Rasmus Sjöstedt
1: Röda började på plats efter matchen mot Degelfors. Står här med Rasmus Sjöstedt. Spontana tankar direkt efter matchen?
3: Eh, nej, vi har väl både bra och dåliga dippar i, i matchen. Eh, andra halvlek blir väl någon slags eh, ganska lång... Eh, vi går väl in i ett försvarsläge, känns det som. Eh, det känns som att vi liksom... Eh, Ja, men vi, vi, men vi, vi lider ihop, försvarsmässigt, kan man väl säga. Eh, vi blir lite för passiva på egen plan så. men eh, ja, vi redde ut det till slut.
1: Mm. Eh, ni inledde ju med en 2-0 ledning, ganska tidigt. Eh, hur, hur skönt var det?
3: Nej, det var väldigt skönt. För första 20-30 minuterna tyckte jag vi spelade väldigt bra. Eh, mycket, mycket rörelse på dem där framme, vi hittade in mellan linjer. Eh, Ja, ja, men liksom bra återinövningspressspel eh, också. Eh, och lite sådär. Men eh, ja, då, då kändes det som att vi hade ganska bra kontroll på, på matchen. Sen gör ju de 2-1. Och då, då är det klart att ja, då kommer de ju ett steg närmare oss. och, så, och, och sådär. Men, eh, ja, nej, men det är väl en match som är, är väldigt upp och ner, liksom, om man kan säga det så. Det
1: går att sätta fingret på vad det är som händer där när de gör sitt 2-1 mål och det blir lite sånt? spel, ja, skift i spelet?
3: Ja, alltså det, 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 det är ett inlägg, det är ett ganska bra inlägg eh, som går förbi eh, Lars eh, känner väl att han vill ha en frisback tror jag, att han drar ner honom eh, sen tar jag ner honom på bröstet och, och sätter den ganska snyggt det får, får man ge dem, men eh, nej, sen, eh, det känns som att vi, framförallt i andra halvlek, jag tycker första halvlek har vi ganska bra kontroll på eh, vi vaggar dem fram och tillbaka, och, och ja Hitta in mellan deras linjer. Men eh, andra halvlekt, det känns som att då, då vill vi liksom bara skydda de där tre poängen som, som på står på spel. Eh, och, eh, ja. Vi är ut ute som sagt till slut. Mm. Eh,
1: du står ju återigen för en väldigt fin insats, eh, måste vi säga, från Läkta,
3: plats. Hur eh, ser du på din egen insats idag? Nej, men jag ser väl den som, ja, men som, som lagets insats. Eh, tycker jag att första 45 eh, är bra eh, i, i de flesta delarna. Andra halvlek så ja, då är det klart att då, då det känns det som att vi, vi sjunker längre och längre ner. Eh, sen ska vi, Ricardo gör en, f- en fantastisk eh, räddning. Jag vet inte vilken minut det är, men det är ju sent i alla fall. Eh, och, och liksom det, då, då märker man att man har alltså Allsenskas bästa målvakt bakom sig också. Eh, så det, ja, det är tryggt, men ja, det ska ju vara lite nervig i matcherna. Mm.
1: Eh, vad jag förstår det så har ni en poäng mer nu vid denna tidpunkten än vad ni hade förra året. Vid denna tidpunkten. Hur, eh, hur ser du på det?
3: Nej, det är ju ja, det är bara positivt. Eh, nej, så sen är det ju alltid så att man, man grämer sig. Ju. Nu, nu går vi på semester och man ska koppla av och, och vila huvudet och allting vad det är. Men då, då, då grämnar man sig ju helt plötsligt istället stället. Liksom Sirius 2-0 till 2-2 kunde ha varit en tre där. Och sen har man ju BP hemma som man gärna hade, kanske spelat om hela matchen. Så, så man vill ju alltid mer, framför vi som, som elitfotbollsspelare. Vi känner ju liksom att vi har ett bra slagläge alltså svenskan just nu. Jag tycker vi, vi, vi är... Vi spelar varierande, vi, vi kan hota med inlägg, vi kan gå ganska rakare i år eh, mot Esbox. box. Eh, <coughs> Så det, det känns som att ska är ganska öppen för oss. Vi får smyga lite bakom dem, eh, ja, de stora lagen. Man ska, ska säga.
1: Äh, nu väntar ju en veckas uppehåll, eh, eller en veckas ledigt i alla fall. Eh, vad väntar för dig under den
3: ledigheten? <coughs> ja, det, det är något riktigt sjukt som väntar. Nej, jag ska till, till Göteborg imorgon. Mina kusiner är ju hardcore-häckenfan. Så jag ska ju bo, vi ska bo hemma hos hemma dem. Så vi ska faktiskt åka och kolla på häcken hjälp imorgon. Okay. Vid halv sex. Ja, det, jag vet inte vad jag tycker om det. Men mina barn är ju helt överlyckliga för att se fotboll. Så, så jag får offra mig för det. Men, ja. Så sen blir det lite Liseberg och sånt där. Ja. Så jag får sitta och genomlida de 90 minuterna Och kolla lite på häcken imorgon. Mm.
1: Eh, om vi ser lite framåt då, efter ledigheten och när ni är tillbaka i, i
3: träning och sådär. Hur, hur mycket ser man fram emot det här europa spelet och höstsäsongen? Nej, men det kommer ju liksom, det kommer börja bli mer och mer verkligt nu. Eh, framförallt när vi går igång efter semestern. Eh, men en lottningen är väl, då är vi på träningsläget tror jag, nere i Halmstad. Eh, och, och ja, då, då, är det, då är det verkligt liksom. Eh, så det, det tror jag, det kommer bli... Fantastiskt kul och, och många kommer att få nya erfarenheter med att möta europeisk motstånd. Och liksom, ja, eh, kvällsmatcher nere i värmen, hur, hur gör man då och, och liksom, hur spelar man fotboll då? Och så, så, eh, nej, det, det ser vi fram emot väldigt mycket.
1: Eh, då tackar vi Rasmus Sjöstedt för denna pratstunden och önskar en skön ledighet. Så ses vi när det drar igång igen.
3: Tusen tack, tusen tack.
0: men vi smyger med, som det heter. Kalmar FF smyger igen. Det är väl nästa, nästa upplag av någon form av, av bok eller föreställning. Kanske redan den som kommer efter uppehållet när vi ska möta Mjällby på bortaplanen. Jag tror det är den 3 juli som vi startar igen på Strandvallen. Men han är ju skön. Alltså det, det, det förvånar väl för fan ingen när jag säger det. Men det är ju liksom... Det var väl liksom det där man förväntade sig inte att han skulle tillbringa sin ledighet med att kolla häcken och se dem vinna med 3-0?
1: Nej, verkligen inte. Och det är lite det här som jag gillar med, med Rasmus. att ja, I en intervju med honom så kan, kan det komma upp lite sådana här goa historier och, och lite sådär. Så, där. så att, ja, jag tycker Rasmus Sjöstedt är en... Alltså, han syns väl kanske inte så jättemycket utåt, det är inte den spelaren som tar mest, mest plats eller vad jag ska säga, utan han ja, som han beskriver själv att laget gör liksom, han smyger med lite där bakom och, och gör väldigt mycket nytta också det, det måste vi ju säga, och oerhört trevlig utanför planen också och, och ger supportarna det, de, det de vill ha och, och sin bild av matchen och, och lite sådär, så att, Sen att han får genomlida häcken det, det kan vi bara beklaga då givetvis, men vi hoppas ju att han kanske vann någonting eh, fint på något chokladhjul eller någonting på Liseberg istället då. Ja, det kan man ju absolut
0: eh, hoppas. Det är ju så här att det är ju träningsläge då sen som han pratade om nere i Halmstad. Eh, det är väl trevligt det också i, i och för sig. Och där ska de väl då i alla fall, ja nu sa han ju, eller han menar att de är nere på träningslägen när det är lottning. Det är väl möjligt att, att det faktiskt är så. Eh, och det blir väl också en, alltså en helt ny situation för, för vissa spelare. Dels att alltså visst även om du möter något liksom bröjgäng från något, något annat land så är det klart att det kanske det är ju ändå en helt ny typ av situation. Det är ett Europaspel. Det är lag som du ja, förmodligen aldrig har hört om heller som du liksom ska möta. Kanske har totalt noll koll på. Um, så att det är väl klart att det, det blir en helt ny situation. Alltså en ny erfarenhet för många av de här spelarna. Så att det är klart att Att det liksom, det kommer ju bli extremt spännande. Om inte annat så får vi ju dels en match utomlands också, vilket är roligt för oss supportrar med också. Och sen ett nytt lag som kommer till Guldfågen som ska ska få uppleva hur det är att spela på på Guldfågen Arena inför inför sydostkurvan. hoppas ju verkligen nu att man sätter ner massa stolar eller vad som helst. Nu, ja, det måste ju vara stolar och hålla på på eh, UEFA-turneringar. Men då hoppas man ju att man inte flyttar kurvan. Eh, hoppas ju ja framförallt. Sen bestämmer jag noll och ingenting. Men jag bara, en önskan kan man ha. Vi har två grejer kvar som vi ska prata om i det här avsnittet. Vi ska dels kolla röda bröder spelaren, naturligtvis som i den här matchen står en fin insats återigen, fina passningar, jobbig att möta defensivt. Alltså en elegant spelstil, ja, men han snurrar ju runt bokstavligt talat när han väl slår passningarna och folk försöker screena honom till höger och vänster och det är ju Robert Guiani vi pratar om.
1: Ja, han står ju återigen då som, som du sa för en fin insats. Jag tycker att han, alltså mot AIK så är han ju en av våra bästa spelare eh, och, och i denna matchen är han också det så att, alltså Goyani tycker jag har hittat, hittat sin plats ordentligt i, i laget och i, i startelvan och i spelet. Han gör ju väldigt, väldigt, väldigt mycket nytta där ute. Alltså hans långbollar är ju alltså riktigt bra klass på dem och hans vad ska säga defensiva spel är ju och bollåterövning är ju också av högklass. Jag menar det är ju inte, det är inte någon som inte känner flåset i nacken av Gojani när man har tappat alltså när man har vunnit bollen av honom till exempel så då är han ju som en, som en igel i att ta tillbaka bollen så att, jag tycker han gör en, en riktigt fin insats och, och när de försöker och komma åt honom så är han ju Alltså då tar han ju bara något steg åt sidan och sen så åker den spelaren upp på alltså in i på, så håller jag på att säga. Men det, det ser verkligen ut som att han alltså dansar undan liksom de här tacklingarna som de försöker sätta in på han. Så att Gojani har, har hittat hem. Ja men det har han verkligen gjort.
0: Eh, absolut. Och det, det är väl det här som är det roliga med liksom alltså spelare som alltså nyförvärv inför säsongen. Man kan skälla ut dem fullständigt och bara det här kommer bli så dåligt, eller så kan man tänka att det kommer bli jättebra, och så oftast så motbevisas man ju oavsett vad man har haft för liksom ingång eh, alltså till de här nyförvärven eh, oavsett. Men eh, vi har väl egentligen bara en grej som vi ska prata om kvar, eh, och det är väl det som vi började alltså prata om lite nyss då, det här med Conference League. Det kommer ju vara en en lottning, vi kommer samma kväll faktiskt som det är lottning så kommer vi att eh, sitta med inspelningen igång när väl lottningen är. Eh, så när ni väl hör i avsnittet sen vilket lag vi får så kommer vi dels att prata upp vilka alltså vilka lag vi skulle kunna få, vad vi liksom tycker och så vidare. Men sen också då under avsnittet så kommer ju då den här lotten och dra ner då vilket lag det är som vi ska möta. Så det blir ju in-action in, 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 vad heter det? in action blir det, reaktionen om jag nu säger så. Om det nu blir klubbrygge eller något lag från, ja, fan vet jag. Vad pratade jag och Andreas om för några avsnitt sedan? Det var Kazakstan och det var Israel och det var Bulgarien och det var alla länder som fanns i hela världen, höll jag på att säga. Är det något land som du känner? Vi skulle försöka ta oss dit och på vilket land vi. Vi hamnar i, om man inte hamnar ja, i The Shire, höll jag på att säga, ni som är Sagan om ingen fans Men om man pratar, är det något land som du känner att hit åker jag inte? Jag ställde samma fråga till Andrea, så han sa väl så långt bort som möjligt, så vill, man, vill han ju helst inte åka.
1: Nej, alltså spontant så här så känner jag väl att eh, det finns ju ett lag som heter... Herburnian va? Ursäkta uttalet. Det skotska laget som Melke Hallberg har, har representerat innan han gick till, till Johnstown. Eh, och eh, alltså det laget är klart att, ja nu svarar jag väl fel på din fråga. Men det är ju det, är ju det här laget jag kanske skulle vilja se då. Eh, både hemma och borta i Skottland då helt enkelt. Men, men eh, som svar på din fråga så... Ja, vad skulle jag absolut inte vilja åka? Ja, det finns väl ett, ett par ställen. Jag hoppas inte det här laget som och som hamnade mot när de fick stå i någon, bortasupporten, de fick stå i någon form av bur på deras, deras hemmamatch där. Den är ju ganska oskärmig. Det vill jag absolut inte uppleva. Ja, sen är ju frågan så här: vill man möta ett lag som. Som är en trevlig liksom resa att åka dit. Eller vill man möta ett lag som vi med stora möjligheter kan spöa skiten nu och gå till, till Europa Conference League. Liksom. Det, är ju också en, det är ju ett helt eget avsnitt egentligen om man ska diskutera det. Men, men det är klart att Club alltså Brygge i, i sig hade varit häftigt att, att få hit kanske. Borde glimt kanske också med tanke på deras historik europamässigt så, så hade det ju varit en, ett häftigt möte. Eh, sen är det klart att ja, något lag som, som ger oss en, en match läktamässigt också hade ju varit trevligt tror jag. jag menar, vi har ju sett ett gäng, nu ska jag inte vara sån här, men vi har ju sett ett gäng europamatcher hit och dit i det här Ja, skitkallt och vi står på eh, Fredrikans till exempel det var ju förra här då och, och vi möter ett lag som man bara undrar alltså vad är det här för gäng för det första och för det andra de har två stycken frivilliga som åkte över och, och, och tittade så att jag menar det, ska vi ha Europa så ska vi ha en ja, Europastämning eller vad jag ska säga då, då vill jag ha skotska motståndare då som, som kan sjunga lite till exempel, så jag vill inte ha något lag som, ja, som, som inte kommer med, alltså som kommer med BP-antal i årskår. Det har det varit för tråkigt alltså. Men givetvis vill jag gå vidare i Europaspelet så att vi får lite, lite gruppspel och sånt där. Det har det varit för trevligt alltså. Så du vill helst ha ett lag som spelmässigt är skit, men som har bra liksom,
0: support lite det Är det lite så vi, vi ska se det som?
1: Ja, jag vet inte egentligen vad jag vill komma. Men och, och det ena motsäger sig det andra. Så att, eh, ni får väl överse med att eh, min hjärna har väl snart tagit semester. Så. Men, eh, ja. Skotska mötet. Så, så får jag väl sammanfatta det. Öberbörnningen alltså, hemma och borta. Ja, det har det varit för trevligt att åka på oss. Alltså.
0: Ja, det är det absolut varit. Jag, kan väl tänka, jag har ju sagt, det, att tror var att vad fan vi hamnar så kör jag dig med och Andreas i en bil ner. Åh liksom, det oh, är... Gud. <laughs> alltså,
1: du hittar ju inte ens till Mjällby. Nej, det gjorde Hur jag inte. Du hittar till i typ vad kunde vi hamna Bulgarien. Ja, jag hittade till Malmö gjorde jag. Ja, jo, det var ju supersvårt <laughs> också.
0: Det är ju att få apparanda ner till Malmö så det är inte så svårt att köra fel till Malmö, men visst. Nej,
1: men det var inte skyltat från Kalmar till eh, ja, nu är, Hellevik eller vad det heter. Det var inte skyltat till från de med ja, sista kilometern kunde vi se en skylt. Inte Annars till. var vi i Kristianstad innan vi vände. Inte skylt skyltat till Hellevik. I
0: Hellevik ska jag säga, så över, ändå.
1: Men vi... Alla som bor där hittar ju så att de behöver inte skylta.
0: Men de går ju aldrig ut därifrån heller så det tror fan de hittar dit. De hittar ju inte ut. Inte
1: utanför fötterskyltarna.
0: Nej, för typ så. Hur fan hamnar vi i Mjällby när vi pratar om Europa? Skit i Mjällby nu. Att du inte
1: kan hitta när du kör. Det, det är väl den. Det var därför vi hamnade i Mjällby. För det, det vi kan trycka till dig på att du verkligen inte hittar det. Och skjuter kan... på GPS efter GPS. Och sen ska du tro att du ska kunna köra med och Andreas i Bulgarien. Eller Slovaken eller vad vi kan hamna. Ja, men nu fattar du väl det är att vi lär ju hamna i Danmark. Eller får vi ju möta något lag som är
0: skitlätt och hitta till. Det är ju inte mycket svårare än så. Nej men grejen är ju så här. Det, det, alltså om vi pratar om lag som man vill ha. Alltså nu är det ju så här. Det är klart att jag håller med dig om att man man vill ju absolut ha ett lag som dels ger en match naturligtvis. Alltså det, hur roligt det är att åka och möta ett lag som vinner man med 7-0. Men samtidigt är det ju också där att man vill ju gärna ha Alltså stämningen till guldfågen, alltså stämningen till guldfågen också. Men nu vet vi det att svensk supporterkultur är alltså i, i särklass väldigt, väldigt bra. Um, sen finns det ju liksom länder ute i Europa som har väldigt bra supporterkultur också på ett annat sätt än vad vi i Sverige har. Så att det är klart, jag vet ju senaste gången när vi var i Europaspel och vi mötte Young Boys. Liksom. Bara det. Alltså de, de hade ju en, en annan typ av kultur liksom, och en annan, en annan typ av supporterskap. Så alltså det är klart att man gärna vill ha någon form av liksom, alltså så äh, ja, vad ska jag säga precis som vi sa innan, något lag som man ändå kan vinna mot men också något lag som har någon form av supporterkultur för det är ju absolut det tråkigaste i världen när man ser, alltså det kommer ett lag och det är Europa kval och så kommer det liksom 3000 årskådare varav två av dem ja, är som du säger är två sorgliga skälar med en flagga om Vovosela längst bort liksom. det, är ju, det är ju inte det man vill ha. Men vi Det är precis som du säger, det är ett helt eget avsnitt det här med med Europa eftersom att vi kommer ha avsnitt under under tiden som det lottas och så vidare så att vi också då har en stund att faktiskt då prata ner vilka motståndare det är som vi då ska möta också då och så vidare. Kommer bli intressant om inte annat. Så att vi gör väl så att vi sammanfattar väl avsnitt 136. Du har lyssnat på avsnitt 136 av Bröder och Bröder podcast där vi har pratat ner matcher mellan Kalmar FF och Degerfors där Kalmar FF gick segrande med 2-1 efter mål av Nahom Nettabay och Dennis Hymmet. Vi har också fått höra både Nahom Nettabay och Rasmus Sjöstedt om hur de ser på vårsäsongen och också hur de såg på själva matchen mot DG Foss. Vi gör så här att vi återkommer när det är så att vi faktiskt är mitt i lottning. Ni kommer ju att höra det efter lottningen men inspelningen kommer att ha varit för när lottningen äger rum. Och tills dess så hoppas vi att ni... Hitta oss upp på våra sociala medier som är eh, dels då på Instagram och på Twitter. Vi är röda bröde podcast. Vi är en supporter på de småanstolthet.